0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend и его бесменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Екатерина Павленко, старший разработчик в питерском офисе компании «Тинькофф.ру». Кать, привет! Привет! Хронологически позавчера я был на Holy.js.
1: Это было позавчера?
0: Уже, да. Сегодня вторник.
1: Как летит время? Да.
0: Я там с тобой познакомился, ты, соответственно, в программном комитете этого Холледжайс, поэтому не могу тебе не спросить, какие у тебя впечатления от того, как это прошло, что ты обо всем этом думаешь.
1: Слушай, ну это была новая площадка, ну и для меня, и, в принципе, раньше в Москве Холледжайс проходила в другой гостинице, и впечатление, упала одна половина от площадки, потому что все взаимодействие было по-другому из-за нее, и второе от непосредственно докладов. По площадке площадка была теснее. Чем раньше, чем в Петербурге, чем предыдущие в Москве. И с одной стороны, кажется, что теснее это плохо. А с другой стороны, то, что тут еда была не в отдельном ресторане, а еда была прямо в том же месте, где и выставка. По-моему, это очень круто сыграло на какое-то общение, на нетворкинг. И я надеюсь, что в фидбэках люди как раз это отметят, потому что у меня было ощущение, что общается все гораздо больше, чем на предыдущих конференциях. А по докладам уровень, по-моему, растет и растет, и растет. С каждым разом. Все больше какого-то хардкора. люди каждый раз просят хардкор, мы добавляем хардкор, и, по-моему, в этот раз кривая хардкорности, в общем, продолжила держать положительную производную.
0: А вам вот это вообще нравится? Вы так и хотите дальше хардкорность наращивать, или у вас есть какой-то предел хардкорности, до которого вы доросли условно, и дальше уже все будете держать просто определенный уровень? Просто, ну, расскажу, как я с своей стороны это вижу. Может быть, один слот. Где одновременно идут три доклада: из них два с иностранными спикерами уже, а один только там с русскоязычным. И интересна стратегия, куда вы в принципе хотите расти.
1: Мы делаем конференцию не для себя, мы делаем конференцию для посетителей. Поэтому для нас первоочередное понимание того правильного направления мы движемся. Это фидбэки, которые мы получаем. Та самая форма, бесконечное количество вопросов, и мы смотрим на них. И в целом российский посетитель конференции склонен к тому, что просить больше хардкора. Мы уже посмотрели по отзывов, и там типа не понял, что это такое? Про это не было, про это не было, про это не было, какая-то ерунда. И в целом, конечно, люди могут просить хардкора бесконечно, потому что для каждого человека хардкора за своего понимание. Но пока что мы не сталкивались с тем, чтобы кто-то писал слишком много хардкора. Поэтому сложно спрогнозировать. Мы в целом стараемся просто делать сбалансированный, на наш взгляд, программу. У нас будет и смузи, и хардкор, но вопрос, наверное, в уровне этого хардкора. Не знаю, мне очень сложно сказать, потому что каждая конференция... То есть у нас нет такого, что кого-то по хардкору закрыта. Мы не в эту сторону даже не размышляем. Вот. Мы берем хорошие доклады, и уже после того, как мы уже вот практически сформировали программу, мы смотрим на уже уровень. То есть для нас первоочередная задача – это из всех-всех-всех заявок выбрать лучшее. Угу. И хардкорность имеет, естественное значение – но не определяющий фактор доклада не главный, который важен для нас.
0: Я еще очень хочу обсудить с тобой твою статью по поводу того, как вы отбираете людей и доклады на Holidges. Она мне максимально понравилась, но давай это сделаем чуть попозже, а начнем все-таки по классике с быстрого пробега, потому как тебя занесло во фронт-энд разработку и в принципе в разработку.
1: Ну, я училась в физмат-школе, потом поступила в политех. Ну, все типично. После политеха я думала, что хочу быть дизайнером. Мне очень нравилось рисовать, и я подумала, что быть дизайнером это мое. И программировать получалось, но хотелось рисовать. Я пошла учиться на дизайнера в Этмо. получилось, поучилась Начала параллельно работать флеш аниматором. В общем, я делала то, что вы все скрываете от отблоком, вот эти вот баннеры ужасные. Сейчас их никто не видит на отблоке, но вы все видите их постоянно вот в метро, когда к Wi-Fi подключаетесь. Вот именно этим я и занималась. А занималась этим года полтора, поняла, что ну, это совсем точно, и дизайнер на самом деле из меня не очень. В плане именно визуальный дизайнер UX меня до сих пор очень сильно интересует, а создавать вот красивые скомпонованные картинки нет, не выходит. И очень удачно получилось. Я попала через знакомство в, ну, наверное, это можно назвать стартапом, сайт kudago.com, наверное, многие его знают, попала туда, поработала там полгода, я туда пришла полз, нулевая абсолютно, я не знала, что такое гид я не знала, что такое HTML, я вот пока была Flash-разработчиком, писала что-то на флексе флекс это то, о чем все забыли, но это такая смесь ActionScript третьего и XML-разметки, поэтому... Чуть-чуть я могла верстать, как бы ос- осознавала. Мне дали тестовое. Я полностью за две недели, что делала тестовое, осознала ГИД, осознала верстку, осознала CSS, что-то там, значит, сотворила. Благо, программировать я уже умела после института и после флеша. И попала в Кудагоу. В гол? через полгода случились какие-то проблемы с финансированием и сократили часть сотрудников, и меня в том числе. И это было для меня очень полезно, как выяснилось впоследствии, потому что я отправилась искать работу и устроилась джуниор-разработчиком в компанию DevExports. Компания занимается по для трейдинга всяким разным, и в том числе там есть веб-версии. Я попала туда, проработала там, там без малого два года. Фронтенд хорошо зашел, мне очень понравилось. И когда я поняла, что технология, ну и в принципе в целом, какое то вышла на плату в DevEx, я начала искать работу дальше. В общем, вот какое-то такое начало карьеры. Дальше еще было пара мест работы, и вот сейчас я в Тиньково.
0: Соответственно, вот расскажи, мне на самом деле интересно было всегда, каким образом люди, которые изначально хотели стать дизайнером, насколько они комфортно обосновываются в рамках фронт-энд-разработчика, потому что я довольно часто слышу, что я хотел бы дизайнером, а в итоге стал разработчиком. Это действительно помогает или как это работает?
1: Я думаю, что мне это вообще никак не помогло. У меня никакого, ну, в итоге образование, в мое я не дополучила. Uh-huh. Я отчислилась с момента написания диплома, и никакого фундаментального, да и не фундаментального образования в области дизайна у меня не появилось, поэтому тут как бы нечему помогать. У меня есть какой-то вкус, какое-то представление о том, как должен выглядеть интерфейс, который будет удобен мне, как uh-huh. просто пользователю, да, и это все. То есть мне нечего себе на это ответить, потому что в моем случае мое образование в дизайне заканчивается на чтении блога Артемия Лебди.
0: Ты до сих пор читаешь его?
1: Да. Я до сих пор читаю блог Артемии Лебедева. И ну, не вижу в этом ничего постыдного. Мне просто нравится стиль, в котором он себя излагает в интернете. Это, по-моему, забавно. Иногда захожу на «Ководство», где-то «Идиотека», вот эти все рубрики. Тоже довольно прикольные.
0: Я прочитал, что ты преподавала в школе в Тинькове. Сейчас, я так понял, уже не преподаешь, потому что на нынешнем версии сайта я не смог найти твою физиономию, но ну, на какой-то версии, видимо, она была. И такая строчка есть. Расскажи, пожалуйста, как от фронтента разработчик разработчика в Тинькове ты попала туда.
1: Очень просто. Во-первых, в финтех-школе я больше не преподаю и не числись на сайте, потому что финтех-школа в Петербурге временно заморожена. То есть у нас был набор в феврале, он закончился, и сейчас ну, нет нужды делать финтех в Питере, поэтому его нет. Ну, по фронтенду, по-моему, есть финтех по мобильной разработке, прямо сейчас идет или планирует начаться. Финтех по фронтенду не нужен, поэтому угу. его не начинали. Поэтому я там и не числюсь. Как там оказаться? Очень просто там оказаться. У нас хотели открыть, опять же, финтех, а разработчиков фронтендеров был на тот момент, ну, я боюсь ошибиться, ну, наверное, человек 10 во всем петербургском офисе. И нас спросили, кто хочет. Ну, и пятеро подняли руку. Из Из 10. Из 10. Я могу ошибаться в цифрах, uh-huh. но в итоге у нас было вот три лектора и еще точно два ментора. То есть я не читала лекции вообще. Uh-huh. Я только была ментором. То есть нас поделили студентов на группы, и лекторы читала им лекции, а менторы, соответственно, с ними в чате помогали им во всем.
0: Что это тебе дало? И зачем ты туда пошла, и зачем ты эту руку подняла?
1: Я всегда поднимаю руку, когда можно чему-то научиться, получить какой-то новый опыт поэтому вот, так я оказалась в школе В целом, мне очень сильно не повезло в этот раз, потому что группы делили рандомно абсолютно на группы по 5 или 6 студентов. И так вышло, что в моей группе четверо из пяти бросили обучение. Учеб- Причем трое из них даже просто не отвечали мне в Телеграме. До сих пор у меня висит вопрос к одному из студентов, типа, скажи, пожалуйста, что мы могли сделать лучше, чтобы, возможно, ты продолжал обучение? И этот вопрос не прочитан. То есть, возможно, это просто удалило студент. И так вышло, что именно в моей группе четверо из пяти пропали.
0: То есть ты была просто индивидуальным репетитором у одного студента?
1: Последний студент оказался тоже не таким простым. Так. Он ничего не спрашивал. Он сидел сам. За что ему большое спасибо. Он задал, задал как-то пару вопросов. Ему показалось не очень понятным задание курсовой работы. Я ему его объяснила. Показала, в какие стороны можно его развернуть, если ему там это направление неудобно. И на это наше с ним общение закончилось. А в целом ребята, которые читали лекции, остальные, им у них очень понравилось. Там Саша Каратаев, которого мы все знаем, он на этих лекциях прямо ну, вырос как выступающий. Он к ним очень готовился, он там прям проводил. Его первый кодинг случился на финтех-школе. Поэтому, опять же, здесь мне, мое мнение не очень релевантно, просто потому что так сложились звезды.
0: Я понимаю, просто Саша Каратаев не козыряет тем, что он там преподавал, а у тебя это написано отдельный строчкой. Где? В LinkedIn, и в том же самом.
1: Ну, это же LinkedIn. Дын. Ну, то есть, смотри, просто нужно приложить какую-то регалию всегда. То есть не просто Екатерина Павленко – разработчик. То есть я, в принципе, не люблю писать, что я старший разработчик, потому что у каждого свое представление о старшем разработчике, и... Когда ты заявляешь какую-то вот что старший, старше, и к тебе, естественно, сразу, ну, там могут быть какое-то другое отношение, да, я просто разработчик. Но когда необходимо добавить регалию, это либо резюме, либо там, ну, какое-то место, где нужно как-то продать себя, uh-huh. ты пытаешься придумать, ну, чтобы такого еще написать про себя. Не буду я писать там, Екатерина Павленко, разработчик, неудавшийся дизайнер. Нет. Екатерина Павленко, разработчик, ведет блог на медиуме. Нет. Екатерина Павленко, разработчик, преподавала их не тех в школе.
0: Вопрос еще вот какой есть. Я ни у кого еще не спрашивал, но вот мне на самом деле было бы интересно узнать, чем выделяется региональная разработка Тинькова.
1: Я ждала этого вопроса. Смотри, в офисе в Москве я была там раза четыре в командировках, Uh-huh. работала оттуда, и коллеги мои были, мы с ними это обсуждали, и все сошлись на том, что московский офис, он больше похож на прямо, знаешь, банк. То есть там сидят, там open space, у нас везде open space. В Москве расстояние между столами меньше. То есть все сидят плотнее, все работают, большинство стационары. Ноутбуки, ну, редко у кого можно встретить. Все сидят, работают, пара бинбэгов, но нет зоны, нет никакой выделенной зоны отдыха, например. Прямо вот входишь, open space, и сидит там 500 человек, и работают атмосфера такая банковская. А в Петербурге у нас в целом гораздо меньше людей, и как-то все сидят более разреженно, и у нас есть игровые, там стоит PlayStation, Kicker, у нас есть бинтбэги, у нас есть сейчас на данный момент зона метапов, потому что на этаже не весь этаж заселен и кусок прямо офиса отдан под зону метапов, там проходят мероприятия, и когда нет мероприятия, там валяются бинтбэги, можно прийти в тишине там поработать, особенно учитывая то, что у 90% сотрудников ноутбуки. Ну, так вот построили взаимодействие. И поэтому в Петербурге другая атмосфера. У нас плюс еще официальный гибкий рабочий день, а в Москве он фиксированный. У а... нас с 8 до 11, то есть ты можешь выбрать время, к которому приходить, и приходить. Ты можешь выбрать. В Москве там все должны проходить 10.
0: Я думал, официальный гибкий рабочий день – это когда... Как сейчас... Ну, вот я работаю в ApeonWeb, как сделано там, что можно официально залогировать и реально проработать 5 часов в один день, а не 10 другой. У вас что-то похожее или у вас-то просто более гибкое время прихода, но в целом все...
1: Ну, смотри, я ни разу не сталкивалась с тем, чтобы кто-то, в принципе, пренебрегал этим. То есть, чтобы сегодня там 5 часов, завтра 10... Ну... Прям пренебрегал. То есть по договоренности, ну я думаю, что даже в Москве можно так сделать. То есть периодически ребята писали, сегодня нужно отойти, завтра поработаю подольше, там, выйду в выходные. Такое есть везде. То есть понятно, что в Москве то же самое происходит. Ну ты просто говоришь команде, что вот сегодня так, но в целом все стараются придерживаться графика. Ну, ты должен выбрать какое-то время и к нему регулярно приходить, тем более, что ты же работаешь в команде и когда ты работаешь в команде логично, что вы все примерно в одно время
0: собираетесь. В твоем описании на колледже Эйсе я нашел забавную фразу про то, что ты любишь разрабатывать крутой и масштабируемый Enterprise фронтенд. Как глубоко ты заглянул. Ну, нет, это на самом деле почти первое, что я нашел. Вопрос в том, что имелось в виду под этим?
1: Ну, во-первых, хотелось подчеркнуть то, что я действительно мне нравится Enterprise. Мало кому нравится Enterprise. А мне прямо там комфортно. Не могу объяснить почему. То есть мне вот это флоу-интепрэзное, в целом то, что обычно там ничего не горит никогда. По крайней мере в моем интепрэзии так случалось. То есть все идет то, как это построены там процессы. Мне симпатично. Это хотелось подчеркнуть. А крутой и масштабиром это значит то, что ну, не просто какой-то интерпрайз, знаешь, который станет Legacy завтра, угу. а действительно решения, которые будут жить и будут масштабироваться, и будут работать. То есть это просто красиво сформулированная фраза «я люблю работать в интерпрайзе и делать свою работу хорошо».
0: Как продолжение этой фразы, там указано про то, что ты это делаешь с помощью разных версий Angular. Но мне это не так интересно. Меня больше интересует, что ты вся обвешена значками в ангуляровской символике. Почему так?
1: А Я просто люблю украшения. Я шучу сейчас. Нет, не, нет, все. делается. Дело не в этом, дело в том, что на самом деле вы не видите сейчас, но на мне я не обвешана на мне всего две вещи. Первое, это значок с логотипом мангуляра, который мне выдали на конференции. NG в прошлой осенью еще. он просто красивый. Тем более, я же сейчас в командировке в Москве, ну, в отпуске, точнее. Я была на конференции, и я просто прикрепила его, потому что, когда ты ходишь по конференции, ну, прикольно вот сверкнуть значком. А так как я в отпуске, у меня не очень большой чемодан, одежды у меня с собой не очень много. Поэтому я продолжаю ходить в том же самом, чем ходила на конференции. Ничего необычного. То есть, в целом, я не то чтобы ношу его всегда с собой, а штука на телефоне — это то, что называется поп поп-сокет. Просто из-за него удобно держать. И мне его выдали на другой конференции по и он мне просто нравится как форм-фактор. То есть было бы там написано не Angular, а React, я бы тоже, возможно, выносил. Мне просто нравится им пользоваться.
0: Вопрос, как раз вытекающий из этого. На скольких конференциях по Angular ты была?
1: Я, кажется, на двух прямо посвященных Angular. Это был Angular Poland, и это был Angular Connect в Лондоне вот, в ноябре. И это были именно Angular-специфик конференции. Но еще у нас было два метапа в Петербурге.
0: Да, про них это я маленькие. тоже спрашиваю. А как ты попала на вот NG Poland и Angular Connect?
1: На NG Poland я попросилась в Тинькофф. То есть, я написала, хочу поехать на конференцию NG Poland. Вот, значит, раскадровка, столько стоит конференция, столько стоит вот такой-то город. И мне оплатили поездку. Но конференция стоила, по-моему, 5000 рублей.
0: Ну, поездка стоила дорого. Нет, говоря.
1: ну, поездка, так. ну, да, в целом... Мне оплатили билеты, конференцию и гостиницу на вот один день, потому что конференция была однодневная. А на Angular Connect я попала, потому что Jaguar Group, которая организовывает HolyJS и прочие конференции, они склонны свои программные комитеты периодически посылать на какие-то конференции для того, чтобы меняться опытом, для того, чтобы каких-то новых спикеров подбирать, ну и в целом просто изучать, как это делается в других странах. И вот на Connect я ездила вот в Jogru.
0: Опять же, в списке твоих регалий указано, что ты организовываешь SPB FrontEnd Angular Meetup в Тинькове.
1: Это правда? Мы в какой-то момент сидели с ребятами, с Сашей Каратаевым как раз, и сейчас одним коллегам, его зовут Саша Духовняк. Мы все работаем вместе в Тинько, в питере И мы сидели, говорит: хотим сделать свое сообщество по ангуляру. Нам не хватает. То есть у нас есть большой чат ангуляр-разработчиков в Slack, в Тинькове, но нам хочется еще расширить область специалистов, с которыми мы можем обсуждать наше любимое программирование. О, в Петербурге нет такого метапа. Давайте сделаем. У нас есть площадка лояльная, то есть наши тинков, зона метапов? Давайте запылим. И мы сели и запилили. Сделали два мероприятия, сейчас планируем третью. Но движуха не очень сильная, спикеров искать не так просто. Ну, поэтому все не очень не очень стремительно происходит. В Москве это уже вышло на рельсы, у нас пока нет.
0: А зачем вам это? Ну, то есть, ну окей, у вас есть какой-то слаг-чатик, где вы обсуждаете ангуляр. Неужели такая вот. Желание всех ангулярщиков собрать вместе в одну кучку и что-то пообсуждать. Как вот это работает?
1: Организация это весело. То есть это сложно. Это. Сложнее, чем может показаться тем, кто никогда этим не занимался, но это очень интересно. Это задачи, с которыми ты не сталкиваешься там на работе. Это прикольно. Во-вторых, а когда приходит 100 человек на твой этап сидят, слушают, а потом они облепляют спикеры, задают ему вопросы. Это очень круто. Ты чувствуешь, как будто бы ты сделал мир немножечко лучше. Плюс у нас, значит, есть канал, в котором люди общаются, знакомятся. Мы создаем какой-то маленький кусочек комьюнити, и мне кажется, что это всегда хорошее дело. Я получаю новые навыки в организации. И я делаю хорошее дело. Ну, прям комбо ни одного минуса. Ну, кроме того, что это сложно. Но, как бы, сложно никогда не было решающим минус обычно.
0: С учетом того, что мы поговорили уже про опыт в организации, как раз интересно было бы узнать, каким образом ты как раз попала в программный комитет Холи Джесс.
1: На самом деле эта история началась лет 10 назад, угу. потому что мы с Лешей Феноров учились в одной школе. Ох. Ну нет, ничего особенного. Мы, он был на 5 лет старше меня, то есть мы просто познакомились. И все. Успешно не общались все это время, никак не взаимодействовали. А потом я приехал на свой первый Холли. это была зима 2016. Иду по лестнице, вижу Лёшу. Думаю, ого, Лёша, как так? А он такой, говорит, я теперь директор Jaguar Group, я делаю конференцию. Я думаю, круто, вот это классно. И мы дальше продолжили не общаться, и год спустя я зашла на сайт HolyJS что-то посмотреть, мы обсуждали там грядущую конференцию, и заметила, что там что-то версточка поехала, тут вот там интернационализация как-то не так работает. Но я пошла и написала, Лёш, привет, ты, наверное, лучше всех, знаешь? Почему на сайте HolyJS не очень хорошая верстка? Леша сказал, да, есть такая проблема, давай обсудим подробнее, расскажи мне, что ты там нашла. Мы поговорили, я выкатила какой-то документ с багами, потом поехала на конференцию, Написала фидбэк на эту конференцию, вот в этой форме огромной. И там тоже, вот, значит, здесь можно было сделать лучше. Вот, тут там еда была плохо организована. Вот, на этом докладе мне не понравилось, там докладчика можно было лучше подготовить. После чего Лешу прочитал, такую слушай, так раз у тебя так много классных идей, может быть, тебе нужно в ПК? А я, как уже говорила, никогда не отказываюсь о чему-то научиться и что-то попробовать. И я говорю, конечно, давай в ПК. После чего у меня была встреча со Звон с Андреем Дмитриевым, это программный директор, вы могли его видеть на открытии, на закрытии любой конференции. После чего у меня был конференц-кол с программным комитетом в полном составе, где мы все познакомились, поговорили. Ну, такое, знаешь, мини-собеседование меня. И после этого уже вот с февраля я с ребятами вместе, и мы делаем конференции, то есть на моем счету уже две.
0: Насколько ты быстро туда влилась и насколько тебе было комфортно там, с учетом причем того, что это твоя вторая конференция, что означает, что ты влилась туда буквально год назад.
1: Слушай, ну я уже не очень хорошо это помню. В целом, да, действительно, ребята уже были сложившиеся команды, которые вместе прошли довольно много конференций, и они знакомы гораздо между собой дольше, чем вообще со мной. Да, был некоторый момент вливания в команду, потому что я пришла, я вообще не понимала, что нужно делать. Ну, то есть, говорят, вот спикеры, созванивайся с ними, пиши на них фидбэки, смотри других спикеров, пиши на них фидбеки, будем это обсуждать. Но ценность разных людей в команде как раз в том, и в программном комитете, что у них разные мнения. И разные мнения, и свежая кровь. Она в том числе помогает улучшать ну все, улучшать процессы, по-другому смотреть на какие-то вещи, по-другому оценивать спикеров, то есть сделать конференцию более разносторонней. И это хорошо, поэтому. Ну да, действительно, было там сложно, потому что мне не было понятно, как там все устроено, но это в итоге положительно, мне кажется, влияет на все.
0: А какую ты там, на твой взгляд, как ты говоришь, у всех разные мнения, какую ты нишу заняла там?
1: Слушай, мне очень интересно именно экспириенс посетителей конференции с точки зрения зрелищности, наверное, выступления. Мне очень важно, чтобы у спикера был хороший спикер-скилл, чтобы он хорошо выступал, чтобы он хорошо говорил, чтобы он умел не только дать хороший материал, интересный, глубокий, но чтобы он делал это красиво. И поэтому я очень много внимания на это обращаю, и когда я курирую докладчиков, я много внимания на это стараюсь обратить. Не скажу, чтобы остальные ребята полностью на это забивали, но у меня такое ощущение, что мне именно экспириенс посетителя с точки зрения просто его какого-то комфорта нахождения на конференции, комфорта слушания выступления. Ну, плюс еще мы занимаемся не только докладами. Мы, во-первых, работаем на конференции как трек-оунеры. Во-вторых, мы в целом участвуем во всех абсолютно активностях, которые происходят. И мне очень важно, чтобы посетителю ну, было комфортно везде на конференции. И мне кажется, что я вот больше всех заинтересована в этом. Mm-hmm. Я как-то типа, А давайте еще вот про это поговорим. Нет, давайте поговорим. Нет, давайте все-таки поговорим об этом. Вот я так вижу эту ситуацию. Окей,
0: okay. а зачем тебе это? То есть, что ты получаешь взамен того, что ты вот все вот это вот отдаешь туда? Это, ну, насколько я же понимаю, это не работа, ты за это деньги не получаешь.
1: Да, деньги я не получаю, но... Подготовка длится 8 месяцев примерно. Uh-huh. Сейчас уже началась подготовка к весне. Это тяжело. Это тяжело, это огромное количество заявок, работа с каждым спикером. Но в итоге я вот ехала из Петербурга в Москву с чемоданом, выходила из метро и такая, ух, у меня ощущение праздника. И ты приезжаешь, и ты смотришь, вот эти вот приходят 900 человек. Круто. В целом, ощущение того, что ты, опять же, делаешь хорошее, полезное дело. Ты двигаешь какую-то комьюнити, двигаешь там образовательную, образовательную какую-то миссию несешь отчасти вместе со всеми. Это очень интересно. Плюс, конечно же, я прокачиваю английский, когда разговариваю с зарубежными спикерами. Но это такое, значит, побочный бонус. И Это сложно, это интересно, это новый скилл, опять же, для меня.
0: Но просто кажется, что, опять же, с учетом той статьи еще, которую я прочитал, что на это тратится дикое количество времени. Да. И что ты на протяжении многих месяцев, ты действительно еще помимо основной работы, впахиваешь на благо конференции, которая вот будет для тебя праздником два дня, а потом снова несколько месяцев опять впахивать в таком же режиме.
1: Ну, разные у людей хобби, знаешь.
0: Ну да, я подказ записываю.
1: Ну вот. Ну, да, звучит немножко странно, когда ты так говоришь. И действительно, это тяжело. Но ты вкладываешь еще немножечко души, и приятно вложить душу и получить сторицей обратно. Сегодня мне это интересно, вчера мне это было интересно. Завтра мне это будет интересно. Когда перестанет быть интересно, я перестану. Ну, то есть я никогда не особо не рефлексирую: типа, а что мне это даст? Мне сейчас хочется. Супер. Я могу принести пользу. Круто. Всё.
0: А почему люди могут уйти вот из программного комитета? Ну вот, кроме того, что им перестало быть интересно. Ну
1: вот, есть Андрей Мелихов, который мы с ним вместе были на весне, ага. и потом он ушел. Он об этом в своем подкасте, по-моему, ночной фронтенд рассказывал. Насколько мне помнится, он озвучивал причину то, что ему ближе другой формат конференции, и он в итоге пошел помогать Вадиму СВСД. То есть он хотел продолжать делать конференции и мероприятия, но ему понравился, ну, был ближе другой формат, и вот он, последний раз я <свят> видела его у Вадима в ПК, а дальше мы как-то не обсуждали эту тему.
0: Еще немножко про статью. Сколько времени прошло с того момента, как ты начинала работать в ПК, и ты ее написала? Потому что она прям такая очень подробная. Вот хоть по ней бери и новую конференцию делай.
1: Это было ровно, полностью была завершена, проведена, собраны все фидбэки, проведено ретро по весенней конференции. То есть я начала с ребятами работать в феврале, а статью написала, по-моему, где-то в июле. По крайней мере, начала ее писать, там потом была долгая редактура. Ну вот, я показывала и ребятам, ребята оставляли мне комментарии. Но где-то вот... Полгода. То есть полностью завершилась конференция.
0: А редактура, это же твой блог, какая редактура?
1: Я показала ребятам ее из Jaguar Group, и они такие, вот здесь вот неточность, вот эта информация на самом деле приватная информация. То есть я валидировала вот это все на тот случай, чтобы случайно не вынести какую-то информацию, которая является приватной. То есть нет, никакой там редактуры серии «Убери это срочно!» Нет, не было. Или там «А вот тут добавь рекламную вставку!» Нет, такого не случилось. Действительно, мой блог, я просто показала ребятам, но это, мне кажется, вежливо и культурно, когда ты пишешь о какой-то командной работе, показать команде то, что у тебя получается. И когда сейчас вот ребята из ПК, они тоже пишут статьи, И более того, все статьи, которые выходят на Хабре про колледж С, они проходят через нас. То есть такая культура просто работы в команде, когда ты хочешь что-то написать про команду, ты им это показываешь.
0: Но твоя статья не вышла на Хабре? А зачем ты эту статью написала?
1: Я хотела поделиться с людьми. Ну то есть, во-первых, мне хотелось поделиться, просто рассказать, потому что я положила много сил, я занялась чем-то новым. Мне хочется об этом рассказать. Я также там изучила какую-то штуку в ангуляре, мне хочется об этом рассказать там, в соседней статье. Плюс еще ко всему, очень многие люди тоже вот не понимают. Ты сейчас задаешь вопросы, ну вот тебе любопытно, как это работает. Многим любопытно. огромному количеству людей любопытно. Я могу объяснить им. И более того, часто в фидбэках, например, когда ты смотришь фидбэки уже, ты погрузился в процесс, ты смотришь фидбэки, и ты думаешь, ребята, если бы вы знали, как это делается, вы бы понимали, у вас не было бы таких вопросов или такого недовольства. Когда вы вот весной я ходила по выставке, разговаривала просто с посетителями, они такие, а почему вот это, не это? По-моему, кто-то спросил, а почему так мало англоязычных спикеров? Мы хотим больше. И я такая, слушаю, ну потому что вот, знаешь, как это происходит, да, ну вот подаются заявки, мы из них выбираем, и мы выбираем не по языку, мы выбираем по содержанию. Так вышло. И он такой, ничего себе, я не знал, круто. И...
0: А он как думал?
1: Наверное, он просто не думал. Ну, то есть даже не размышлял в эту сторону, Зачем? Я пришел на конференцию как посетитель. У меня есть какие-то ожидания, поэтому я подумал, что круто было бы написать. Плюс всякий раз, опять же, когда я пишу, написание текста не моя основная деятельность. И когда я пишу текст, я практикуюсь в написании текстов. Это тоже очень сложно на самом деле написать его красиво, понятно, читаемо, снабдить его правильными иллюстрациями, там в шутки вставить, в общем, чтобы человек до конца дошел. Это нелегко. Это тоже прикольное упражнение, потому что писать тексты очень полезно для нас всех. В общем, опять же, скучные ответы я даю, но... Интересный опыт, полезный опыт, полезные новые навыки, и плюс еще сделать добро поделиться с людьми-то цен, какой-то ценной информацией.
0: А вот и сейчас, вот ты ту статью написала после одной конференции. Угу. Вот сейчас прошла вторая конференция. Угу. Ты бы что-то в той статье поменяла на основе второй конференции, какую-то информацию там указала на твой взгляд, сейчас уже ретроспективно, нерелевантную.
1: Ну, так как статья посвящена процессам, Процессы остались прежние, глобально. Я бы, ну, там как бы цифры по цифре поменялись, количество заявок, там, площадка, другое, но в целом нет, критически ничего пока что менять там нет смысла. Так как, опять же, мы говорим про процесс. Процесс тот же самый.
0: Не могу не задать вопрос. Один из моих стандартных вопросов для женской аудитории. Чувствуешь ли ты, что тебя притесняют войти
1: Нет, не чувствую. Хорошо. В общем, притеснение войти было один раз в жизнь. Короче, история на самом деле такая-то, что я собеседовалась. Это было 2004 года назад, то есть очень давно. И они сказали цитату: Собеседование ты прошла не очень, но девочек у нас еще не было, поэтому мы тебя берем. После чего Мир мы никогда не был прежним, поскольку. Мне в голову не приходила мысль за все мое обучение в физмат-школе, где нас было там полторы девочки, в техническом вузе, где нас было полторы девочки. Потом я работала программистом. Никогда мне не приходила в голову мысль, что что-то мне может быть за то, что я девочка. Быть или не быть. И тут я такая, ого, как это, вот это поворот. И после этого я начала думать об этом периодически. Но вот по прошествии лет и за неимением прецедентов эти мысли прошли. Такая история.
0: Давай к моим стандартным вопросам. Рубрика ⁇ Поясни за никнейм ⁇ Что за Cake in panic, panic? Cake in Panic. Cake in Panic. Да, yeah. ты любишь общаться с иностранными спикерами?
1: Yes, I do. Yeah. Во-первых, удивительная новая рубрика, <laughs> потому что раньше я у тебя такой не слышу.
0: Нет, она периодически всплывает, я просто ее никогда не обзывал таким образом. Вот, э, я просто спрашивал, как бы, откуда вот такой никнейм. Просто если я вижу, что э, что-то в э, никнейме мне непонятно, или что может быть интересно, они а не просто КР-94, то я спрашиваю.
1: На самом деле история... Абсолютно без какого-либо бэкграунда. Я учась еще в школе, рисовала очень много на уроках. Я как-то нарисовала картину, где маленький кекс боится, что его съедят. И написала там Cake in Panic. Все, просто картинка. И в какой-то момент, когда пришло время очередной никнейм придумать для очередного сайта, я ее вспомнила, мне показалось, что это забавно. Никто не знает, в интернете никто не знает, что ты кот. Но и никто не знает, что на самом деле, всякий раз, когда я пишу свой никнейм, я вспоминаю вот это изображение. Оно никак, я не в панике. Просто вот такое слово получилось. И оно кажется мне прикольным, оно всегда уникальное, никогда не занято, очень удобно.
0: Ну, в продолжении, опять же, возможно, это будет связано. Думала ли ты, кем бы ты хотела стать, если бы не стала разработчиком? Был бы это все-таки дизайнер-художник, или это еще что-то было бы?
1: Знаешь, после двух переездов я поняла, что я, наверное, хотела быть дизайнером интерьера потому что дизайн интерьеров – это тоже, конечно, дизайн, с которым у меня как-то не сложилось, но все-таки это отчасти еще и UX, и при этом это не связано с IT. Ну, то есть, предположим, что не просто разработчикам, а еще и айтишником, ну, чтобы совсем прям удалиться от этой области. И UX мне очень нравится. Ну, модное слово UX заменим просто на комфорт пользователя. И что может вообще быть круче в отношении комфорта пользователя, чем проектирование каких-то интерьеров? Ну и плюс, вот повторюсь, что я столкнулся с этим два раза, это вызвало у меня огромные страдания, и, соответственно, желание этому научиться.
0: А с чем ты столкнулась? Это было какое-то... Ты переезжала... Мне
1: нужно было мебель покупать и ставить, и вот этим всем заниматься. И, как выяснилось, это... Очень сложно.
0: А, я думала просто, что ты переехала в квартиру, в которой было настолько все плохо, что поняла, что я бы сделала совсем по-другому.
1: Я оказалась в квартире, я сделала там обстановку какую-то. И я поняла, что это плохо, нужно делать совсем по-другому. Практически то же самое, только начало еще я к этому себя и привела.
0: Ожидаемый ответ, наверное, будет следовать, но все же реактор гуляр Vue или Эмбер.
1: Ну. Ангуляр, конечно же.
0: Хорошо, объясни, почему такая любовь к Ангуляру?
1: Ну, моя жизнь сложилась так, что на первой работе я писала на всех фреймворках практически мира, кроме Ember и Vue, потому что тогда его не было. А потом я искала работу и нашла работу на Ангуляре. И дальше я получила какую-то уже специализацию, с которой шла дальше. И первый Ангуляр, конечно, не сравним, При выборе между первым и React и React. Но потом появилась уже версия 2+. И, на мой взгляд, он очень удобный, очень комфортный. Более того, если мы говорим о какой-то командной разработке, очень удобно, потому что когда ты используешь ряг, ты собираешь какого-то Франкенштейна, значит, тут там такую библиотеку подключу, такую библиотеку подключу. И у тебя получается вот некий гибрид. Такой вот типа, мой, моё, сам собрал. И поэтому какое-то гугление вопросов, там вливание новых сотрудников, оно немного сложнее. И плюс еще ты там можешь изначально ошибиться, и потом все эти костыли собирать. В общем, годами пока не надоёте. А ангуляр идет весь красивый из коробки, и на нем комфортно вот он, он есть, на него отличная документация. Если мы говорим про командную разработку в больших проектах, на нем мне больше нравится разрабатывать. И в целом, если бы, ну я же люблю enterprise, как мы же, потому enterprise он хороший на Angular.
0: Какая на твой взгляд справедливая зарплата frontend разработчика в Питере?
1: Справедливой зарплаты нет.
0: Нет, она есть, просто ее на самом деле не платят.
1: А справедливая зарплата, слушай, ну вот как бы я все время слушаю твой подкаст. И думаю, зачем ты это спрашиваешь, чтобы наверняка чтобы люди знали, что им просить на собеседование очевидно.
0: Нет, абсолютно нет. Я как раз хочу: кажется, что сейчас есть компании, которые искусственно раздувают рынок. И я как бы хочу вот продолжать повторять: из выпуска в выпуск и собирать разные мнения, чтобы выровнять какую-то из кривых определенную прямую: вот сколько. В принципе, люди, которые уже здесь долго и которые в этом разбираются, действительно, во сколько они оценивают свою работу и, в принципе, усредненную какую-то работу в этой отрасли. Нисколько вот, что готов платить Сбербанк технологии 250 тысяч джуниору? Готов? Ну, я не знаю. Ну, как Я слышу всякие там со стороны мне напевы. Там готов условный... Я рассказывал, по-моему, в каком-то прошлом подкасте, что мне написали, что вот вакансия 400 тысяч разработчику на Node.js. Кажется, что это вот завышенное неадекватное ожидание. А есть какие-то в регионах у нас, а меня слушают очень много людей из регионов, какие-то, наоборот, заниженные. Что там в условном Иваново работу выше, чем тысяч на 40 в месяц, даже разработчикам найти тоже невозможно, потому что нету ничего. И хотелось бы просто понять вот какую-то прямую, которую бы примерно все понимали, куда стремиться. И сверху, и снизу.
1: Ну То есть, по сути... Это то, сколько денег просить просить, на собеседование. Нет, нет.
0: просить можно максимально много, но просто понимать, во сколько действительно оценивается работа фронтендера в обществе. Я, наверное, очень очень наивная обо всем этом.
1: Нет, я я понимаю, что ты хочешь спросить, но, как и 85,5% гостей, не готовы озвучивать цифры. Потому что мы все там так или иначе связаны, да, и в целом в России не принято как-то называть свои зарплаты.
0: Поэтому не нужно называть свою, нужно называть ту, которую ты считаешь, нужно заплатить. Условно, как я всем да. говорю в последних там выпусках. Вот ты владелец веб-студии. Вот ты бы насколько, какую сумму бы указала в вакансии?
1: вопрос. Я владелец веб-студии в Петербурге, и я хочу нанять фронтендера. И чтобы ко мне на вакансии начали откликаться то я, наверное, напишу там. Слушай, а да чё далеко ходить? Тут жук искал себе фронтендера, сеньора. И, по-моему...
0: Это чтобы сайт поправить или для чего?
1: В том числе. Да. И, по-моему, пока зарплата не дошла до 200 вакансий на HeadHunter, откликов было не очень много. Вот так я могу сказать.
0: Это твой финальный ответ. Да. Моя любимая рубрика готовим вместе с фронтенд разработчиком Умеешь ли ты готовить?
1: Мой репертуар крайне мал.
0: Отлично. Но наверняка в этом репертуаре была какая-нибудь забавная история, связанная с тем, что ты либо слишком удачно, либо слишком неудачно приготовила какое-то сложное, какое-то любимое свое блюдо.
1: Так как готовлю я очень мало, то ничего веселого со мной обычно не происходит, кроме надкусывания, конечно, записневелого хлеба. Но это драматично, согласись, знаешь? Это как... Что может быть хуже, чем откусить яблоко и видеть там червяка? Откусить яблоко и видеть там половину червяка? Ммм... Блин.
0: Можешь сказать, какое-нибудь очень сложное блюдо, которое прям нужно день готовить.
1: А, хорошо, если мы говорим про блюдо, которое нужно готовить день, то у меня есть фамильный рецепт торта, который вот нет его вкуснее, я едала разные торты. Но это просто топ. И вот его нужно готовить долго, ну, там, больше, чем время, которое я обычно трачу на готовку, но при этом он всегда. Невероятно вкусный, я вот, делаю его там, два раза в год, дай Боже, угощаю ребят, и все такие, ух ты. И я даже специально как-то приносила его на работу, и я купила то, что называют называю тортовоской торта. у меня она дома стоит, в ней абсолютно невозможно никак пользоваться, кроме как вот И да, там есть маленький секрет. Секрет заключается в том, что чтобы сделать бисквит, нужно класть не два яйца, как рекомендуют о всяких интернетах, а десять. Но 10, нет, без шуток, 10 яиц, то есть ты, я не, не сейчас не скажу точное соотношение, но фишка в том, что 10 жел- белков, желтки не нужны. 10 белков, они взбиваются, и за счет этого получается он, ну, прямо вот нежный, мягкий, воздушный, так что хочется его прямо к себе прижать, обнять и щеку положить, когда вынимаешь его из духовки. И он сохраняет эти свойства, пока ты его не съешь. В этом секрет. И точно такой же секрет для шарлотки используется, потому что, по сути, там тесто одно и то же. Чем больше белков, тем милее и нежнее будет ваш бисквит. В вот это весь секрет, на самом деле. Ну, вот это торт занимает часа, наверное, ну, там, три. Ну, то есть нужно белки отделить, взбить, там потом... Там муку насыпать, все это залить, ух-ух-ух-ух, потом сливки взбить и так далее. А если считать еще, сколько нужно делать варенье, которым ты его обмазываешь, то вообще бесконечное количество. Времени. Варенье должно
0: стоять прям с зимы. Ну, варенье обычно
1: стоит с осенью, потому что да. это осень делать заготовки. в заготовке. Но торт очень вкусный. Обожаю его. Все время жду. Я сама на самом деле уже редко его готовлю, потому что мне лень, но я все время жду свой день рождения, потому что мама каждый раз мне в день рождения печет.
0: Напоследок, мой гость дает какой-то совет моей аудитории. Это может быть что-то более техническое или что-то более абстрактное. Что ты можешь посоветовать?
1: Я бы хотела посоветовать всем быть более социальными. Потому что часто, допустим, на примерах тех же метапов ребята приходят на метап, слушают доклады и уходят домой. А на самом деле ну, делают это, потому что часто, мне кажется, что они стесняются с кем-то заговорить, пообщаться, подружно задать вопрос. я думаю, что если бы все не стеснялись и были дружелюбными, подходили кому-то, что-то спрашивали, ходили вместе вот на какие-то в бары, на автопати. Это принесло бы очень много полезных плодов, потому что на самом деле все хотят, ну, 90% людей, они рады были бы поддержать разговор, им это было бы интересно. И это часто приводит к очень крутым знакомствам, очень крутым каким-то общению, к бенефитам. То есть, допустим, сегодня ты можешь пойти на автопати в бар, познакомиться там с ребятами. А через 10 лет ты встретишь их этих ребят, они окажутся, что они делают что-то очень крутое и, допустим, предложат тебе как-то к ним присоединиться. Чем больше ты общаешься, чем больше ты с кем-то взаимодействуешь, тем больше у тебя возможностей. Не говоря о том, что просто приятно провести время, ты открываешь для себя какие-то новые миры, которые могли бы никогда не открыться. И со мной это очень часто происходит. То есть я могу отследить очень многие вещи, ну, например, вот на автопате ВСД в 2014 году я познакомилась с девочкой, с которой до сих пор дружу, Она живет в Москве, и завтра мы с ней встречаемся. И мы очень классно дружим, мы ездили вместе в отпуск, и это очень круто. Или я с кем-то познакомилась и устроила свою первую работу, потому что вот так вышло. Очень здорово общаться, и очень здорово не стесняться этого, и не бояться, и в общем, собирать все возможные бонусы.
0: Окей, okay, хорошо. Спасибо большое, Катя, что уделила время. От себя, как обычно, хотелось бы добавить, чтобы вы не забывали поставить лайк этому выпуску и поделиться им с своими друзьями, и тогда они узнают э, секрет, что во все торты нужно добавлять 10 яиц вместо 2. По-моему, это великолепно. Также обязательно не забывайте подписываться на данный подкаст в SoundCloud и в iTunes. Вступайте во все наши группы в социальных сетях, на YouTube подписывайтесь, в Телеграм чатике вступайте. Спасибо всем, кто все еще меня поддерживает. Мы продолжаем показывать человеческую сторону фронтенды не только. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока.
1: Пока.